0: CAPÍTULO XXI DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE Júlio DINIS Esta gravação LibriVox está em domínio público, o que vale uma resolução. Cecília, pensando que o pai não prolongaria demasiado o passeio, voltou a casa ainda com dia. Anoiteceu, porém, sem que Manuel Quintino aparecesse. Tudo era sombras na rua. Para o lado do mar, coloria-se o céu do rubor inflamado do crepúsculo. E ninguém. O coração de Cecília principiou a inovar se de vagos receios, que ela até fugia de definir. Mas estas névoas foram-se condensando em cerração à medida que descia à noite, e Manuel Quintino sem aparecer. A imaginação de Cecília começava já a lembrar-lhe mil escuras explicações daquela extraordinária demora. A boa rapariga não podia sossegar. Vinha à janela com esperanças de avistar o pai no princípio da rua. E retirava-se para dentro outra vez, pesarosa e assustada, porque o não via. Falava a Antónia, desejando ouvir dela alguma suposição que a tranquilizasse. Mas a criada, também assustada com a demora do amo, longe de a animar, aterrava-a com sugestões da sua fértil imaginativa. — Olhem agora, dizia ela. — Não, que uma demora assim eu nunca vi. Quem sabe lá? Não lhe fosse por aí acontecer alguma? — O que lhe havia de acontecer, mulher? — Você também. — Dizia Cecília, transida de susto com esta vaga insinuação da criada. O que lhe havia de acontecer? prosseguiu esta. Elas em qualquer parte se armam, até na cama se quebra uma perna. Veja aquele velho que passava de antes todos os dias por aqui para a alfândega. Então não escorregou um dia no degrausito da porta, que não tinha mais que isto, e indicava uma mão de travessa. Caiu, e de tal maneira que no fim de oito dias estava enterrado. Cecília empalidecia, só de ouvir estas palavras. Mas, se tivesse sucedido alguma coisa, tinha já mandado dizer. Conforme, menina, às vezes acontecem os maus em sítios onde ninguém conhece uma pessoa. E se não se pode falar, aí está que... Havia logo de suceder tudo mal. Nem que o pai fosse para algum sertão selvagem. Você tem coisas? Pois sim, mas o que é certo é que se a demora fosse natural, ele é que já tinha mandado aviso. Pois então não havia de saber a canseira e susto que causava à menina. Cecília afastou-se impaciente desta caçandra de cozinha e voltou à janela. Estavam já acesos os lampiões da rua. As sombras da noite pareciam estender-se ao coração de Cecília. — A menina quer que traga luz? — perguntou a criada entrando na sala. Esta pergunta, obrigando-a a anotar o adiantado da hora, suou fundo aos ouvidos de Cecília. — Não — disse ela com voz alterada. — Luz, tão cedo! — Cedo? Onde vão as sete, menina? Está de ver que não vem. Que não vem, que não vem, você está toda a mulher. Pois não há de vir, exclamou com dobrada impaciência e quase com raiva, Cecília, debruçando-se mais na janela. A menina não faz nada em o esperar assim. Lá por estar aí, não é que ele vem mais depressa, ponderou tolamente a senhora Antónia. Não lhe importe, deixe-me, disse-lhe secamente Cecília. Uma coisa assim prosseguiu a criada. Não, que quando a gente mal se percata. Sai uma pessoa muito sossegada de casa e só Deus sabe para quê. Para onde iria também aquela criaturinha do senhor? Quem pode lá dizer o que lhe sucedeu? sume te Eu lembro-me de que um dia, meu pai... Vá buscar luz, vá, ordenou Cecília, para escapar ao caso que Antónia aparelhava, com o piedoso intento de tirar dele, talvez, uma indução pouco de tranquilizar. Antónia saiu. Cecília, da assustada que estava, já não sabia o que fizesse. Qualquer vulto que assumava ao princípio da rua lhe parecia ao pai. Seguia-o com ansiosa curiosidade. Cedo transformava-se em desalento esta curiosidade, porque o via passar indiferente para além da porta de casa. Andavam já bem perto dos olhos as lágrimas em Cecília, quando Antónia voltou com a luz. — Então, ainda nada? — perguntou a criada. Cecília não lhe respondeu. — Quer que feche as janelas? — Não. — Não tem que ver. A coisa não é natural. O pai é amigo de recolher cedo e não era o homem que não mandasse recado. No caso de, de todo em todo, não poder vir. Ninguém me tira disto. Aquilo foi coisa que lhe sucedeu por lá. O relógio deu meia hora depois das sete. Já às sete e meia. Sempre é demais. Oh, menina, eu vou extrair o chá, não acha? Não, Calse se para aí. Quer lá saber do chá. Bem me importa a mim o chá. Você perdeu o juízo? É que o senhor José Fortunato não tarda por aí. — Pois te vier, veio. Não tenho mais em que pensar, senão no senhor José Fortunato. Deixe-me, deixe-me. António era destas pessoas, a quem as maiores inquietações não fazem perder a ideia das suas obrigações habituais. Enquanto o espírito se perturba e a boca lhe traduz os pensamentos, as mãos, independentes da imaginação, prosseguem na tarefa do costume. Cecília, não. caráter apaixonado era toda da ideia que a possuía. A irresolução, que devia àquele estado de ansiosa dúvida, para tudo a inabilitava. Em nada consentia que lhe falassem naquele momento, nada queria escutar, de nada queria saber. Ansiada, nervosa, impaciente, febril, passava de uma para outra janela, voltava ao interior da sala, chegava ao patamar e corria à janela outra vez. Em uma destas ocasiões, ouviu duas mulheres que passavam na rua dizerem: Uma desgraça assim — Foram todos. Uns morreram, outros ficaram aleijados para toda a vida. O coração de Cecília bateu com violência ao ouvir aquilo. Não pôde reprimir-se que não perguntasse às mulheres de que desgraça falavam. E tremia de ouvir a resposta. Disseram-lhe que era de uma saibreira que desabara na véspera sobre uns trabalhadores. Respirou. De outra vez, era um homem que viera a correr desde o princípio da rua e parara de fronte da casa, irresoluto, como quem procurava reconhecer Uma dentre aquelas diversas moradas. Cecília queria perguntar-lhe quem ele procurava, mas quase não tinha voz para o fazer. Tal era o intenso terror que se apossou dela ao ver este homem. Parecia-lhe impossível que não fosse algum mensageiro de desgraças. Afinal, conseguiu falar-lhe. O homem procurava um vizinho. Cecília guiou-o, ainda mal restabelecida do susto que sentira. Tendo voltado à sala, ouviu tocar a campainha do portal. Estremeceu a de esperanças e de temores. Será ele? Neste tempo, já Antónia vinha no corredor e, com uma inalterável, atalhou. É o Sr. José Fortunato. São as horas. Cecília voltou as costas despeitada e triste. Sentiu no coração uma quase má vontade contra o noturno visitador. Era, de fato, o Sr. José Fortunato que chegava. Muito boa noite, menina. Passou bem? Disse José Fortunato ao entrar para a sala. Muita aflita senhor José Fortunato. Muita aflita Não faz ideia, respondeu Cecília. Sim, tornou o outro, posando os vários artigos do seu complicado vestuário. Guarda-chuva, capote, castanil, luvas, chapéu, a caixa do tabaco e tomando assento no lugar do costume. Pois não quer saber, continuou Cecília. Meu pai saiu esta tarde a dar um passeio e são as horas que vi e não voltou ainda à casa. Na verdade, é, é célebre. Suceder-lhe alguma coisa? Pergunta suficientemente Tula José Fortunato rivalizava com Antónia na maneira de intervir na presente crise. As suas palavras, longe de serem tranquilizadoras, tinham por efeito exacerbar a inquietação e o susto. Cecília sentiu esse efeito porque chegou logo à janela, com maior ansiedade ainda, dizendo a tremer. que lhe havia de suceder? O Sr. Manuel Quintino continuava José Fortunato placidamente sentado à mesa. Havia já alguns dias que andava assim não sei como. Eu disse-lhe ainda antes de ontem. Homem, oh, É preciso olhar para isso. Antes que vá a mais, Consulta alguém. Mas ele, não senhor, tinha lá aquele gênio. A escolha do tempo para o verbo era para fazer dobrar os terrores de Cecília. Tinha. Este bom homem de José Fortunato era destas coisas. Dir-se-ia que, para ele, Manuel Quintino já não podia merecer as honras do presente de verbo. Não contente com isto, princípio. Estas mudanças de tempo não são nada boas, sobretudo em certas idades. tem havido por aí muitas moléstias repentinas. Aí está aquele gamboa, que era empregado da Câmara. Teve ontem um ataque de apoplexia e foi-se, enquanto o diabo esfrega um olho. — Jesus, Sr. Fortunato, por quem é? Não falo nessas coisas, exclamou Cecília, angustiada. — Se tivesse sucedido alguma desgraça a meu pai, não havia já de ter vindo alguém dizê-lo aqui? Aquilo é que se demorou. — Pois eu não digo, menina, que... Mas às vezes... Olha que a gente, para adoecer, basta estar vivo. E depois, um desastre, aí está que também o pai tinha um ou outro mau costume. De que eu também o avisei muitas vezes. E assim para aqueles vapores ingleses, quando eles entravam. E apesar de ser homem pesado, porque já não é criança, usava nisso de muito pouca cautela. E, às vezes, na atracação, olha que é uma coisa perigosa para quem não sabe nadar. As palavras de José Fortunato soavam aos ouvidos de Cecília como um dobre de finados. Senhor José Fortunato, disse ela quase erguendo as mãos, não vê com essas palavras me mata. Demais, meu pai não tinha hoje de ir a pôr de vapor nenhum. Hoje é domingo. Estou a dizer-lhe que foi passear. Sossego, menina. Eu espero também que não tenha sucedido nenhuma desgraça. Isto era um modo de falar. Deus é bom e salva falta que o senhor Manuel Quintino cá fazia ainda. Nem quero que me lembre semelhante desgraça. Credo, Santíssima Trindade. ainda se ele fosse homem que tivesse regulado os seus negócios. Mas parece-me que não fez ainda disposições. Eu bem sei que tudo quanto ele tem é da menina, mas ainda assim havia aí uns dinheiros mal parados. E, e, sempre é bom olhar por essas coisas. Cecília não pôde arreter o pranto que lhe acudiu aos olhos a estas lúgubres considerações do seu interlocutor. — Então, não se aflija, dizia este no mesmo tom de voz. — que fazemos nós em estarmos a afligir? Não fazíamos nada, por isso, e demais, se fosse vontade de Deus que alguma desgraça acontecesse, a menina não ficaria desamparada. Tem amigos e protetores. perdia um bom pai. Isso perdia, mas... ó oh, Sr. José Fortunato, pelas almas, não me fale assim. Isso é crueldade. Eu não digo isto para afligir, sossega, mas nestas coisas é bom supor o pior. E ainda que nas melhores intenções, continuou o Sr. José Fortunato neste homeopático sistema de conforto. A agitação de Cecília aumentava. Antónia, bradou ela, vendo passar a criada no corredor. Tenha paciência, eu não posso sossegar. Esta incerteza mata-me. Vá, vá você ao escritório. Vá por aí, vá saber, vá procurar. O senhor José Fortunato está agora aqui e... Vá, vá. Ó oh, menina, não vê que é noite fechada? Uma mulher só por essa cidade abaixo, feita uma maria tola. Ó oh, criatura, então que tem? — Ora é essa. Então que tem Não é bonito, não, concordou José Fortunato, tomando posição mais cómoda. Cecília não lhe deu resposta. Correu de novo à janela. A rua estava deserta. — Olhe se lhe faz mal ensar, dizia José Fortunato. A menina parece que já está um pouco tomada da garganta. É preciso cautela. Estas constipações desprezadas? Seria bom beber alguma bebida quente? — Ah, senhor José Fortunato, senhor José Fortunato, aí anda... Já um pouco de egoísmo. A hora do chá vai passando. Ó oh, barro humano. Não sei bem o que tem mão em mim, que não vou eu mesma, exclamou Cecília ao voltar da janela. Se isto continua assim, não respondo por o que farei. Ó, oh, não ser eu rapaz? José Fortunato não compreendeu qual era o seu dever nesta ocasião. Foi defeito de perceção e não de vontade. A inteligência era-lhe ronceira e as boas lembranças acudiam-lhe mais tarde, quando já não era tempo de realizá-las. Foi por isso que só teve a dizer. Pois olhem o um milagre se a menina fosse rapaz. Mas desengane-se, senhora dona Cecília, se tivesse sucedido alguma desgraça ao pai, mais minuto, menos minuto, ela há de saber-se. Agradecida pela consolação, não pôde deixar de ser Cecília com manifesto mau humor. De uma vez, tinha eu ido a um magusto, ali para os lados da cruz da regateira, e ao voltar, lá aparecia ao senhor José Fortunato aquela ocasião apropriadíssima para contar um caso. Antónia dispunha-se para ouvi-lo. Cecília fez um movimento de impaciência e voltou para a janela. No momento em que chegou ali, avizinhava-se vindo da extremidade da rua, oposta àquela de onde ela esperava o pai, um homem a cavalo. Era Carlos. Voltava do acostumado passeio extra o passeio extraurbano. Cecília reconheceu-o e acudiu-lhe uma lembrança. Enquanto o cavaleiro vencia à distância que o separava ainda à casa, Cecília voltou-se para dentro, dizendo — Então não querem ir saber do meu pai, Não. O emprego do verbo, no plural, foi um empuxão dado à perra inteligência do senhor José Fortunato, o qual, pela primeira vez, se lembrou de que podiam de ser de algum préstimo os seus serviços. Oh, — Ó menina, mas não vê que é noite fechada? — disse Antônia, como havia pouco tempo de ser já. O senhor Fortunato estava ainda elaborando mentalmente a descoberta que fizera. Cecília não esperou pelo resultado de tal elaboração. Carlos Whitestone estava por baixo das janelas dela e cortejava Cecília não hesitou. Senhor Carlos, disse com a voz trêmula de sobressalto. Carlos, surpreendido por ouvir chamar assim, aproximou logo o cavalo da janela. — Minha senhora? — Perdoa-me por quem é isto que faço, continuou Cecília. Mas desde o princípio da tarde que meu pai saiu e ainda não voltou a casa. Nem de ele tenho notícia. Imagino o meu susto, sabe por acaso se... — E para onde foi ele quando saiu? Disse-me que ia passear, mas... — E não voltou? atolhou Carlos, estranhando também aquela excepcional demora. — O que lhe terá sustido? — Meu Deus! — exclamou Cecília, recebendo a comunicação de surpresa de Carlos e transformando-a logo no mais apreensivo terror. As resoluções em Carlos eram tão prontas como humorosas em José Fortunato. — Sossegue-me, senhora. Eu vou já saber disso. E conto que, dentro em pouco, lhe trarei aqui seu pai. — Oh, muito agradecida, senhor Carlos, muito agradecida — disse Cecília, com a voz repassada de gratidão. Carlos corteceu-a de novo e partiu a galope. Ao vê-lo partir, a consolação de uma esperança entrou pela primeira vez no coração de Cecília. Carlos era para ela um destes homens que, se um dia tentam impossível, conseguem-no. Ao voltar-se, achou Cecília a dois passos de si. Antônio e o Sr. José Fortunato colhavam com fisionomias estupidamente pasmadas. — que foi fazer, menina? — disseram eles quase ao mesmo tempo. — Aquilo a que me obrigaram, se pudesse, é eu. Há muito que não estaria aqui já, cansando inutilmente o espírito a procurar explicações e só a encontrá-las assustadoras. Se tivesse mais alguém a quem recorrer, não iria incomodar uma pessoa a quem? Mas, nesse caso, porque me não disse? Então não estava eu aqui? Perguntou José Fortunato com a maior candura deste mundo. Cecília fitou com um olhar de raiva e nem lhe pôde responder. — A falar a verdade, disse antônia não sei o que parece. — Pois a menina vai assim, sem mais nem menos, falar da janela para baixo com aquele senhor. Se a vizinhança por aí visse, acrescentava o outro, espreitando para verificar se a sobredita a vizinhança teria de fato visto. — E então quem? — Um cabeça no ar. — O filho? — Basta! — exclamou Cecília, não podendo já reprimir-se mais tempo. — Era escusado, isto era, se outras pessoas tivessem tido já a lembrança e a caridade de o fazer. — Há uma hora que me veem nesta aflição e só sabem dar-me consolações que fariam rir a quem não tivesse no coração esta agonia que eu tenho. Agora, então, vêm com reparos da vizinhança. A vizinhança não me tira uma só das canseiras conquistou, para que eu me deva importar com ela. José Fortunato estava de veras conduído por se não ter lembrado a tempo dos seus deveres. Era cestro do homem. Oh, — Ó senhora Antónia, faz favor de me vir a dizia ele. procurando já munir-se dos seus numerosos petrechos de campanha. — Onde vai? Onde é que vai? Perguntou Cecília. — Já agora o que está feito, está feito. Quando o Sr. Fortunato fosse ao fim da rua, já o Sr. Whitestone teria corrido a cidade toda. É melhor ficar. José Fortunato ficou. Também era qualidade sua esta pouca tenacidade, com que pugnava pelas resoluções tomadas. No entretanto, Carlos joava por toda a cidade, que, em pouco tempo, atravessou de norte a sul. por milagre, não atropelou ninguém. Muitos dos que escaparam àquela carreira impetuosa, àquela velocidade, comparável à do acrólito, ficavam a murmurar frases mais ou menos impacientes contra o imprudente cavaleiro. Chegou, no fim de alguns minutos, ao escritório da Rua dos Ingleses. O silêncio daquele lugar, a essas horas, formava perfeito contraste com a animação que ali reinava nas manhãs dos dias de semana. Carlos fez estremecer a casa com as rijas pancadas que descargou na porta. Alguns vizinhos chegaram à janela. O criado do escritório correu a receber as ordens do seu patrão mais novo. Carlos, mesmo a cavalo, perguntou-lhe se tinha visto Manuel Quintino naquela tarde. Disse-lhe o criado que o virá atravessar o mercado do peixe em direção à campanha, que, sendo esse o seu passeio predileto, era provável que... Carlos não ouviu o resto. Partiu a galope outra vez na direção indicada. — disse o criado consigo. — Parece que leva o diabo no corpo. Com igual rapidez, seguiu Carlos toda à margem direita do rio, horas antes trilhada por Manuel Quintino. Era preciso ser excedente cavaleiro para não se esparar por um caminho daqueles, a tais horas da noite e com tal impetuosidade de carreira. Carlos dirigiu-se ao armazém de vinhos que a casa Whiteson possuía em Campanha. Nas vizinhanças morava o mestre Danoeiro, que acudiu a saber quem era e o que pretendia ao noturno cavaleiro, que a arrebentar as dobradiças das grossas portas de castanho do armazém. Vendo Carlos, ficou espantado. Carlos perguntou-lhe por Manuel Quintino. O homem respondeu que, ao cerrar da tarde, o vira subir a estrada do padrão e que devia ter já voltado a casa havia muito tempo. Carlos prosseguiu a sua corrida, deixando tão estupefato este como deixara o criado do escritório. Na estrada, passou por um grupo de sujeitos que regressavam cantando do Bom Retiro Campestre, onde, à mesa e à sombra da ramada, haviam passado a tarde inteira. Carlos conheceu-os. Eram alguns dos mais folgazões membros da classe comercial, pela maior parte conhecidos de Manuel Quintino. E a passar-lhes adiante quando se lembrou de informar-se com eles também a respeito do velho. Responderam-lhe rindo e contaram-lhe da mistificação, que o leitor sabe já, porque eram estes os mesmos que nós já encontramos. Os homens riam ainda ao lembrarem-se da pressa com que Manuel Quintino galgara à costeira da campanha. Que estúpida graça! disse Carlos, preparando-se para seguir o caminho. Ora essa, respondeu um do bando, até será uma alegria para o velho quando chegar a casa e vir que. Se não tiver morrido antes pelo caminho, atalhou Carlos. E, picando o cavalo, partiu a galope. O homem vai dudo, disse um. Esbarra-se, acrescentou o outro. É um inglês de menos, que o leva o diabo. E continuaram a cantar e a rir. Carlos chegou em um momento à capela do padrão. Daí seguiu a trote mais moderado pela estrada, informando-se aqui e além a respeito de Manuel Quintino. Poucos indícios escolheu, até que, por acaso, interrogou a mulher à ombreira de cuja porta o velho guarda-livros se encostara. Esta deu-lhe assustadoras informações do estado em que o viu e agora o mal do destino do homem. Verdadeiramente inquieto, prosseguiu Carlos nas suas pesquisas até chegar à Alameda do repouso. Em um dos bancos de pedra, pareceu-lhe distinguir um vulto escuro de um homem. Aproximou-se. Com sentimento de verdadeira alegria, reconheceu Manuel Quintino. Cedo, porém, sucedeu o susto a esta primeira impressão. O velho estava imóvel e com as feições transtornadas, como se for a cadáver já. Carlos segurou-lhe o braço que sacudiu com violência. — Manuel Quintino! Manuel Quintino! — bradava ele. Respondeu-lhe um som rouco e inarticulado. Carlos chamou-o mais alto outra vez. Aquela voz conhecida, Manuel Quintino abriu lentamente os olhos e fixou em Carlos a vista esgaziada. que é isto, Manuel Quintinho? O que faz aqui? que tem? Diga! que lhe sucedeu? Depois de alguns esforços, o velho conseguiu exprimir uma resposta desordenada. — Eu... eu vinha... não sei o que senti em mim, quando me disseram da doença de Cecília. Quis correr e... e faltou a vista e... eu já não estava bom. O frio... julgo que foi o frio. Por mais que quis ver se me movia, agora mesmo... Sossegue, sua filha está boa e só com muito cuidado pela sua demora. Veja se pode erguer-se. Mas ali embaixo disseram-me... Foi uma estúpida graça de uns senhores que, avaliando a delicadeza dos sentimentos dos outros por dos seus, julgaram dever solenizar o 1 de Abril daquela maneira cruel. Deus lhes perdoe se assim foi. Foi, disseram-me eles mesmo. Ande, venha. Não faça maiores inquietações em casa do que as que já vão por lá. Pobre filha, eu vou, mas não sei se. Manuel Quintino tentou levantar-se, porém vacilaram-lhe os passos e caiu sentado outra vez. Carlos estava irresoluto, não sabia o partido que tomasse. Então, Manuel Quintino, veja-se quem a força, experimente se pode montar a cavalo. Novo esforço do velho, sucedido de igual resultado. O embaraço de Carlos aumentava. Pensava já em o levar na garupa. quando passou na estrada uma sede de aluguer que voltava para a cidade. O boleiro deixava ir os cavalos a passo e assobiava. Uma espécie de e dormia ao lado dele. Carlos conheceu o boleiro. Oh, — Ó Gonçalo, quem me chama? — Vai vazio o carro? O boleiro reconheceu Carlos. — Ah, é a vossa senhoria. — Vai vazio, vai, sim, senhor, meu patrão. — Então ajuda-me a transportar para lá este sujeito que está doente e leva-nos a toda a brida para a rua de... O goleiro correu a prestar o auxílio pedido. — E tu? — acrescentou Carlos para o improvisado de jockey. — Monta nesse cavalo e leva me a casa. A vieta. Carlos era obedecido como um dos fregueses de mais pronto e generoso pagamento que havia na cidade. — E olha — dizia ele ainda para o jockey. — De passagem, vai ainda à casa do doutor F e pede-lhe que venha sem demora ver o senhor Manuel Quintino na sua casa. — Diz-lhe que vais do meu mando. Anda. O rapaz partiu como um foguete. Carlos e o boleiro ajudaram Manuel Quintino a entrar na seja. Dentro em pouco, feiscaram as pedras da calçada sob as patas dos cavalos, fustigados com toda a alma por o boleiro, cujo ardor o estímulo de uma gorjeta excepcional instigava. Carlos tinha cumprido a promessa feita a Cecília. Foi com um grito de jubilo que Cecília, cujos terrores haviam recrudescido com a demora, viu parar a carruagem à porta de casa e sair dela ao pai, amparado cuidadosamente pelo braço de Carlos Whitestone. Os primeiros momentos absorveram-nos inteiramente as expansões da alegria. Correu ao portal e aí recebeu nos braços o pai, chorando comovida. vida. Desentranhava-se aquele piadoso sobressalto em frases soltas, sem nexo, em exclamações, em perguntas, em beijos, em lágrimas e em sorrisos. Manuel Quintino subiu as escadas apoiado um lado em Cecília, do outro em Carlos. Foi assim que entrou para a sala. onde António e José Fortunato, no meio de felicitações, de perguntas e até de conselhos, lançavam olhares de desconfiança a Carlos, que nem atenção lhes dera ainda. Passada a primeira explosão de alegria, incoerente e refletida, houve lugar no coração de Cecília para duas ordens de sentimentos opostos. O primeiro foi de gratidão para com Carlos. Estendendo-lhe amigavelmente a mão, disse-lhe, com um olhar, uma inflexão de voz e um rubor de faces, que multiplicavam o pouco valor da palavra. Muito obrigada. Frase insignificante, que nesta ocasião teve mais eloquência do que um discurso. Depois, inquietou outra vez o estado em que via o pai. A decomposição do rosto, a palidez, a tristeza não habitual, reproduziram vivos os receios que a escada dele serenara. Interrogou-o, então, sobre os promenores do sucedido. Carlos deu uma rápida explicação. Cecília escutava-o com o sobressalto do susto e lágrimas de reconhecimento. António e José Fortunato acharam nos fatos pretextos para formularem conselhos de prudência, a que eles só deram atenção. Cecília redobrou de cuidados para com o pai, que os aceitava com certa frieza mórbida que a assustava. Carlos associou-se por vezes à jovem e carinhosa enfermeira e, com tão inteligente solicitude, que obteve dela frequentes sorrisos de aprovação e de agradecimento. Quando o médico chegou, ainda Carlos não deixara a casa. O facultativo informou que tinha sido aquilo uma das oito formas de congestão cerebral admitidas pelo professor Andral e das mais benignas. Descreveu os sintomas, apreciou as causas, formulou o tratamento, sangrou e saiu. Manuel Quintino achava-se melhor. Carlos despediu-se mais tranquilo e prometeu voltar. À saída, Cecília apertou-lhe a mão com afeto. Antônia resmungou. José Fortunato recolheu-se a casa perto da meia-noite e, pouco satisfeito com a sua pessoa. fim do capítulo 21